0: Salut, c'est Anaïs, bienvenue sur le podcast Les Énergies d'Izzy, je suis énergéticienne, praticienne en Theta -Hailing. Ensemble, on va parler spiritualité, développement personnel, sans tabou, avec bienveillance et beaucoup, beaucoup d'humour. C'est parti Salut à toi, j'espère que tu vas bien je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel interview. Ça faisait quelques semaines que je n'avais interviewé personne parce que tu le sais, je choisis mes invités à la volée et aujourd'hui, je suis très heureuse de te présenter ou de te représenter Mélanie Daniel. Mélanie Daniel fait du design humain. Elle va nous expliquer en quoi ça consiste, quel est cet outil franchement magique, à quoi ça sert, qu'est-ce que c'est, qui est-elle. Bref, je te laisse sans plus tarder avec notre échange. C'est parti Salut Mélanie Salut Anaïs Bon, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît, donc je suis trop, trop heureuse de t'avoir pour parler de design humain. Euh, je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas. Dis-nous tout
1: <rire> bah Merci pour, pour l'invitation, effectivement, ça fait deux ans maintenant hein, qu'on se connaît. Du coup, on a, on a commencé nos carrières sur Instagram à, petit, à peu près en même temps. Donc, je suis Mélanie. Je suis analyste et formatrice en human design, ancienne juriste, devenue astrologue. J'aime bien. <rire> bien dire ça comme ça. Donc, je vis en Dordogne après avoir euh, grandi et fait le début de ma carrière en, en région parisienne. Et euh, je suis mariée deux enfants, euh, ça fait 15 ans que je suis avec mon mari et euh, on a deux fils. Donc en astrologie, peut-être pour ceux qui sont un peu plus familiers avec ça, je suis Capricorne, ascendant, taureau et j'ai ma lune en bélier. Et en human design, je suis générateur émotionnel 6-2. Bon, je ne suis pas spécialiste, mais je crois que ça fait des bons bosseurs, ça me semble-t-il. déterrer ouais. <rire> avoir deux trois notions, ça y est Ouais, c'est à peu près ça <rire>
0: Bon, du coup, euh, c'est vrai que ceux qui nous écoutent, connaissent ou pas, ont peut-être entendu parler. Euh, bon, Human Design ou Design Humain, c'est version française, version anglaise, euh, voilà, ouais. pour le coup. Mais est-ce que tu pourrais, du coup, nous expliquer qu'est-ce que c'est
1: <rire> Effectivement, euh, ceux qui ont entendu parler ont peut-être vu passer le schéma qui a l'air un petit peu compliqué. Alors, le human design, ou design humain en français, c'est la science de la différenciation. C'est vraiment l'outil de connaissance de soi le plus complet qui existe à ce jour. C'est un peu la combinaison, le cocktail parfait entre les sagesses ancestrales et la science moderne. Ce qui le rend ultra concret par rapport à un thème astral qui serait peut-être un petit peu plus descriptif en Human Design, on a vraiment beaucoup de concrets. On te donne une stratégie, une façon de prendre tes décisions alignées, des choses comme ça. Et donc, c'est un outil de connaissance de soi et à la fois ton GPS du quotidien pour, pour savoir comment euh, évoluer au mieux.
0: Ouais, finalement, c'est un petit mélange de plein d'outils qu'on peut connaître parce que je crois que ça mélange, il y a un peu d'astro, il y a un peu... Non, il y a d'autres choses. Oui, enfin, c'est un mélange de, de plusieurs trucs, hein, c'est ça. Hein, euh... C'est ça.
1: En fait, c'est le mélange. de Donc, ça reprend les données astrologiques. Hein, on se base ouais. sur l'heure de naissance comme, comme en astro. Mais il y a aussi la science des chakras, la cabale, l'arbre de vie et euh, du coup, la, la physique quantique. Oui, donc ça fait quand même un bon outil. Bon, bien entendu, vous le savez, si
0: je vous en parle, c'est que j'ai testé, retesté avec béthéry <rire> qu'on est depuis un moment. Donc, elle a eu l'occasion de faire euh, mon propre design. Elle a fait celui d'ailleurs de l'entreprise des énergies oui. donc C'est il n'y a pas si longtemps non plus. Donc, euh, pour le coup, je, je commence à, à connaître un peu l'outil. Euh, du coup, pour, pour, euh, pour les gens qui ne comprendraient pas forcément, à qui tu dirais que ça s'adresse Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel il faut commencer
1: euh, Ou c'est pertinent de le regarder Je ne sais pas. Enfin, comment… Voilà, à qui ça s'adresse finalement bah, ça s'adresse à tout le monde. Moi, je dis qu'il n'est jamais trop tard hein, pour vivre une vie plus alignée et il n'est jamais trop tôt non plus parce que, par exemple, c'est un super outil pour les mamans. Moi, je suis maman et d'avoir littéralement sous les yeux les cartes de mes deux fils qui sont à l'opposé alors que c'est des copies conformes euh, physiquement, en fait, ça a donné énormément de clés sur la façon dont le grand va être une vraie tornade. C'est un MG, il saute partout, il court partout. Le deuxième, c'est un projecteur il a beaucoup moins d'énergie. Je ne peux pas lui dire bah, va dehors avec ton frère. Je ne peux pas lui dire euh, bah, toi, tu ne fais, tu fais jamais rien de tes journées ou je ne sais pas quoi. Tu vois, d'avoir ces différences-là, je peux adapter la façon dont, euh, dont je suis leur mère par rapport à leur design. Donc c'est euh, jamais trop tard, c'est jamais trop tôt. Ça s'adresse vraiment à tout le monde.
0: Ouais, c'est vraiment trop bien. Et du coup, bon, tu commences à y répondre, mais. Mais euh, à, qui euh, à quoi tu dirais que ça. Alors, moi, je, forcément, j'ai bonne idée, mais à quoi ça sert si, si vraiment, tu vois, il y a quelqu'un, il se dit oh, Ok, je commence un peu à comprendre, mais finalement, j'ai déjà fait mon thème astral ou j'ai déjà fait plein de trucs, bah pourquoi je ferais mon design humain, tu vois, euh
1: <rire> en gros <rire> carrément. Donc, en fait, c'est vraiment euh, un GPS du quotidien. Ça sert à faire le tri entre euh, ce qui est bon pour toi. Alors, il y a des choses, on sait que, qui sont bonnes pour nous, plus ou moins, mais on a aussi euh, des choses où la société nous dit qu'il faut faire comme ça. On a beaucoup beaucoup d'injonctions, même de notre, de notre, qui viennent de notre éducation. Donc, ça aide à faire le tri. Ça, c'est moi. Ça, c'est pas moi. Ça, c'est bon pour moi. Ça, c'est pas bon pour moi. Il y a des gens, par exemple, qui sont faits pour les routines. Moi, euh, j'ai... Euh, j'ai quelque chose qui prouve que euh, les routines me soutiennent. Il y a d'autres personnes qui ne réagissent pas du tout bien à des routines. Et ça, c'est marqué dans le design. Donc, de le savoir, tu te lâches un peu la grappe sur... Non, mais moi, euh, les routines hyper carrées, le morning, euh, le miracle morning à 5h du mat, c'est pas pour moi. Moi, ça me fait kiffer, ça m'amène ça de la satisfaction et, euh, et, et c'est quelque chose qui est adapté à mon design. Donc, je peux y aller mais euh, ça aide à, à déculpabiliser sur plein, de, sur plein de choses et ça aide aussi beaucoup à mettre ses limites. Ça, c'est un thème qui est en train de grandir de nos jours, à savoir mettre ses limites parce qu'on a beaucoup donné et on se rend compte qu'on s'épuise euh, parce que, justement, on n'utilise pas bien son énergie. Donc, euh, le human design, c'est aussi ça. J'ai ça comme énergie. Ça, c'est disponible aujourd'hui. Je ne peux pas donner plus. Euh, je peux donner moins si... Euh, si voilà, c'est adapté pour moi aujourd'hui. On a, euh, avec le human design, cette, euh, cette capacité de prendre des décisions euh, en fonction de son énergie. Là, mon ventre, il m'a dit non. Ma tête, elle me dit, allez, bosse encore une heure. Mais le ventre, il a dit, c'est stop. Le sacral, il a dit non. Je respecte ce corps, je respecte ce véhicule qui a toute la sagesse que euh, le mental n'a pas forcément. Donc, c'est euh, euh, se reconnecter à la, à la sagesse du corps pour, euh, pour prendre des, des meilleures décisions et, euh, et avancer avec, avec toute l'énergie qui est disponible.
0: Et euh, ouais c'est un bon truc. C'est vrai que si je pouvais faire un petit... Euh, du coup, j'en profite pour faire mon mini-retour... Euh... Quand moi, je l'ai fait, c'est vrai que c'était drôle parce que en fait, au final, euh, en tout cas, tu l'expliqueras peut-être après, euh, un peu plus tard, mais moi, du coup, j'avais reçu tout, tout, mon, tout mon descriptif et c'était hyper drôle parce que du coup, tu lis, tu dis « Ah ben ouais, c'est moi !» Et en fait, ça explique des trucs un peu… Euh, des, alors, des fois, des trucs hyper utiles du quotidien ou des fois, des trucs genre « Ah, mais ça vient de là !» <rire> Tu vois, je sais que c'était pour ma gorge. Du coup, tu, tu me ouais. dis une grosse bêtise qui est non définie. Et tu disais euh, à l'intérieur que c'était du coup, euh, j'avais la facilité par contre de vachement prendre les accents des gens, les expressions des gens et tout ça. Et c'est vrai que moi, c'est un truc, c'est hyper marqué. J'ai une copine, euh, j'ai l'une de mes meilleures copines qui est dans le nord de la France. Euh, à chaque fois que je vais la voir, j'ai ma mère au téléphone et elle me dit, funaise analyse, t'as plus, alors j'ai toujours mon accent du sud parce que bon voilà, je <rire> vachement calmé ou je fréquente des personnes qui ont une expression, ça devient mon expression en un, en un fragment de seconde. Et en fait, bon, ça en soi, ça n'a pas changé ma vie. Ça, ça a mis un petit exemple. Ouais. Mais en fait, tu te dis, ah ouais, en fait, ça s'explique comme ça. Euh, C'est vrai que moi, tu vois, des fois, je dis à mes copines, putain, mais va faire ton design humain, tu comprendras peut-être. Parce que des fois, on a tendance à se comparer, sauf que si... Ouais. On n'a pas du tout la même façon de fonctionner énergétiquement parlant. On n'a pas la même stratégie, du coup, on dit, on peut dire Exactement. comme ça. Euh, typiquement, on ne peut pas euh, fonctionner de la même façon. Et du coup, ça peut, ce que tu disais, ça permet de déculpabiliser à mort euh, en se disant « Non, mais là, euh, ben là, c'est pas fait pour moi, donc ben, j'arrête de me comparer à tel profil parce qu'on ouais. est tellement différentes que ça ne marche pas. » quoi. Donc, euh, bon, là, si je donnais un exemple drôle, mais il mais y a eu plein de choses, effectivement, où, euh, où tu donnais des petites astuces, même, par exemple, pour la vie quotidienne, tu disais, ben, bah, toi, t'es pas une genre de nana à prévoir 15 jours à l'avance ton repas du mercredi soir 22, quoi, tu vois Et, euh, et c'est vrai que des, de temps en temps, j'y repense, tu vois, quand je suis en mode liste de courses tu me dis, ok, tu prévois un minimum, tu vois, mais accessoirement, tu t'en fous si tu le feras
1: lundi, le dimanche, tu feras en fonction de tes envies, t'écouteras ton sacral. C'est ça Oui, c'est ça. <rire> Et ça aide, ça aide à, à faire la paix aussi avec son passé. Parce qu'il y a plein de choses, par exemple, on va te dire, ah mais ça, on me l'a beaucoup reproché. Mais en fait, je suis juste goupillée comme ça, les gars. Donc, <rire> Donc en fait, ouais, c'est ultra déculpabilisant. Alors, on a, on a en commun ce, ce centre-gorge, du coup, qui est non défini. Donc euh, moi, je sais que l'ombre de ce centre gorge non défini quand quand on se sert pas bien de cette cette énergie là j'ai tendance à interrompre les gens ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup été reproché donc depuis que je le sais c'est un petit ajustement à faire je sais que j'ai cette tendance là parce que mon design est goupillé comme ça mais évidemment dans une dans un dans en société euh, je, je fais un petit peu plus attention parce que je sais que j'ai cette tendance là
0: Ouais, c'est un très bel exemple. Bah, du coup, je te rejoins parce qu'effectivement, ça peut m'arriver aussi. Et euh, c'est hyper... Euh, ouais, c'est vraiment un bel outil pour, euh, je pense, même pour comprendre euh, bah, dans tous les domaines. Que ce soit le pro, tu sais comment tu fonctionnes, donc tu peux être vigilante. Enfin, euh, pour, pour tout. Pour le perso, le familial, bref, c'est trop bien. Et euh, comment toi, qui es spécialiste, clairement, euh, tu... en quoi tu dirais que c'est différent de d'autres outils Bon, on l'a bien vu, c'est parce que c'est peut-être plus complet, mais est-ce qu'il y aurait un truc qui le différencierait des
1: autres Ouais, Alors, moi, euh, je dis que c'est beaucoup plus concret. En fait, ça fait le lien entre le perché ouais. et le concret. Donc, c'est pour ça que tu peux, euh, sans forcément euh, rentrer dans les détails, dans, dans tout ce qui est vocabulaire, rien qu'en ayant la carte de la personne, quand tu la comprends, tu arrives à orienter tes questions, tu arrives à, à beaucoup mieux naviguer parce que tu te connais toi, tu sais comment t'as as tes tendances, et, euh, et relationnellement, c'est ça qui aide, qui aide beaucoup, de, de, se, de comprendre l'énergie de l'autre, comment toi tu influes dessus, comment toi tu subis l'énergie des autres. Je pense que c'est dans, dans nos interactions qu'on vraiment on comprend, on voit sur le papier à quel point on est différent, ça aide euh, énormément en termes d'acceptation à la fois de soi, mais aussi de l'autre, parce que tu as ton design, tu connais ton design, tu as compris toutes tes différences, toutes tes spécificités, donc tu comprends bien que l'autre doit avoir un design peut-être complètement différent, c'est pour ça qu'il opère de façon complètement différente, et ça aide, moi je trouve, ça crée un espace comme ça dans les relations beaucoup plus d'acceptation. Ouais, c'est vrai ce que tu dis, parce que bon, clairement, alors moi, je ne suis pas du tout du
0: spécialiste. Hein. Je commence à avoir des notions à force de te suivre depuis deux ans et de l'avoir fait euh, bah, à titre perso. Mais c'est vrai que, bah, alors du coup, je ne sais pas analyser un graphe bah, pour le moment, un jour peut-être. Mais, euh, mais dans l'idée, euh, c'est vrai que du coup, quand il y a des gens, que tu, tu les vois, tu vois qui sont complètement opposés à toi. Des fois, bah, fois tu as un peu le côté... Euh, méchant entre guillemets qui ressort en mode putain mais elle fonctionne trop mal ou je comprends pas comment elle fonctionne et après tu te dis mm -hmm. mais en fait elle fonctionne peut-être juste comme ça alors effectivement ça n'a rien à voir avec moi mais ouais. ça, elle est sûrement peut-être comme ça ah ouais du coup peut-être que ça serait plutôt comme ça qu'il faudrait qu'elle fonctionne et ça c'est hyper pointieux on l'a peut-être pas dit ça peut-être intéressant pour ceux qui nous écoutent je suis en train de réaliser en gros euh, comme l'a dit Mélanie il y a euh, ça en fonction de la date de naissance ouais. y a, une espèce de site qui définit un graphe avec des, des on pourra euh, on pourra aller regarder euh, du coup euh, le petit le petit thème, thème, voilà. voilà. et du coup c'est derrière ça ça donne plein d'infos et après qui s'analyse de façon voilà. très avec, euh, bah avec Mélanie par exemple qui, qui va vouloir qui va vraiment
1: expliquer ce trait rouge ce trait noir dans ce cas ouais qui peut faire un petit peu peur au départ. Hein oui, voilà. Il ne faut pas se laisser impressionner par le schéma qui est effectivement blindé d'informations. Il faut y aller petit à petit euh, parce, que, parce que justement, il y a énormément de données et euh, on apprend à les décrypter au fur et à mesure. Ce qui est vraiment important avec le human design, c'est d'expérimenter, c'est j'essaye. J'ai compris ce bout-là, je l'applique, je vois ce que ça donne, OK, je passe à une autre application, un autre détail que je que je l'entasse un peu les uns au-dessus au des autres pour, euh, pour avancer dans son expérimentation euh, Human Design. Bah, bah du coup, tu es en train de rebondir parce que j'avais
0: été demandé comment on, finalement on apprend à vivre avec son design, mais bah, finalement, tu le dirais petit à petit.
1: Oui, vraiment, le premier conseil, c'est euh, d'y aller tranquillement, petit à petit. De toute façon, euh, le Human Design en, en général apprend, euh, nous apprend à ralentir pour créer cet espace d'écouter euh, l'intuition du corps. Parce que le human design, son, son, un de ses buts, c'est de nous apprendre à revenir à cette sagesse du corps et, euh, et expérimenter, essayer. Si ça, ça ne résonne pas, on le met de côté pour l'instant, ça reviendra quand le moment sera le bon, en fait.
0: Oui, trop bien. Et il y a un truc aussi, peut-être qu'on n'a pas forcément... Euh dit mais qui est hyper intéressant c'est que comme je l'ai dit bon tu as fait le mien et tu as fait celui de l'entreprise donc pour les gens qui seraient entrepreneurs sachez qu'on peut analyser votre entreprise mais pas que c'est-à-dire que tu peux faire euh, ce qu'on a... attends c'est des synergies non pas du tout si, C'est synergies mais oui c'est <rire> presque ça. <rire> J'ai pas révisé euh, naturellement mais... <rire> on peut faire ça entre différentes personnes donc par exemple une mère avec son enfant euh, avec ton mec
1: pour voir un petit peu comment on euh, fonctionne ensemble, c'est ça, ça En fait, on peut, euh, on peut combiner deux, deux schémas pour voir les, la dynamique de, de la relation ou du couple. Donc, euh, j'ai euh, pas mal de, de mamans célibataires qui veulent justement euh, euh, bien s'occuper de leurs enfants et, euh, et comprendre les différences et, euh, et, et où ça peut coincer. Et pareil, évidemment, avec les couples, c'est euh, très intéressant à faire. Avec l'accord des deux, évidemment bien entendu, toujours
0: pareil, libre voilà. <rire> on le répétera jamais assez, mais ça pourrait être trop drôle enfin, j'imagine, tu sais, le mec un peu blasé en mode, vas-y, fais ton truc, tu m'expliques pas plus tard et après en mode, hm, c'était qui cette nana du coup <rire> Parce que le mec est choqué, je pense que tu as dû l'avoir euh, quelques fois peut-être, euh, ce cas-là mais euh, non, non, je pense que c'est ça aussi euh, euh, qui est utile dans l'apprentissage du truc, c'est que déjà, bah, on le sait, je pense que plus tu te connais Ouais. plus facile du coup d'interrelation et si en plus tu comprends à peu près comment fonctionne l'autre alors là en euh, de com euh, c'est ouais. pas
1: bah, c'est sûr que moi par exemple avec mon mari on a, on a deux, deux grosses différences c'est que moi je suis émotionnelle et pas lui donc lui il est très dans l'empathie donc si moi je suis pas bien lui il va être pas bien non plus mais il va peut-être pas forcément savoir que ça vient de moi donc, alors que moi je suis dans mes propres émotions donc ça, ça a créé des frictions avant qu'on sache euh, le human design parce que, euh, du coup, ils me disaient « Ah, mais tu ne te mets pas à ma place, euh, tu n'es euh, tu, euh, pas dans l'empathie. » Et en fait, bah, « désolé mais je ne peux pas. Moi, je ne suis pas goupillée comme ça. » Il y a 50% de la population qui est dans ses propres émotions et qui est énergétiquement incapable de se mettre à la place, de ressentir les émotions de l'autre. Donc, euh, donc nous... D'apprendre ça, ça a changé énormément dans notre, dans notre dynamique de bah, là, je suis dans mes émotions, je suis dans mes vagues émotionnelles, il faut que tu me laisses du temps.
0: Oh bien. Bah, du coup, alors désolé, c'est pas une question qui était prévue au programme, mais bah, ça me faisait dire, Je sais que tu pourrais y répondre, de toute façon. Euh, justement, ah, parce que du coup, comme tu as dit, tu pars d'une carrière de juriste qui n'a ouais. rien à voir avec la choucroute, bien oui. entendu. <rire> euh, ton, ton mari, vous êtes marié Ouais, ton oui. mari. Euh, ton mari, finalement, il, bon, il a vu le changement, j'imagine, s'opérer. De toute façon, tu es devenue euh, de salarié entrepreneur, déjà rien que ça. Mais comment lui... Euh, bon, on ne l'a pas interviewé à lui, mais euh, il a abordé finalement ce changement. dans le... Est-ce qu'il a vu Est-ce que tu lui as donné ton monde d'emploi, finalement
1: Oui, en fait, bah, c'est très drôle parce que euh, mon, mon mari a un mantra de vie euh, très intéressant, je, je recommande. Il dit « Happy wife, happy life <rire> ». <rire> magnifique ben, écoutez, écoute j'enverrai je, je, mon prochain mec voir voilà. ton <rire> pour qu'il retienne ça direct <rire> ouais en fait c'est très marrant parce qu'il y a, y, a, y a beaucoup de fois où il m'a dit euh, de toute façon si c'est ça que tu, tu sens que tu veux faire vas-y et, euh, et on s'est toujours beaucoup respecté là-dessus il a eu une carrière dans la musique que j'ai énormément en, en, encouragée donc quand il est venu l'heure <rire> que moi, je parte dans mes trucs perchés, bah il m'a énormément encouragé parce que, justement, il a vu euh, à quel point ça m'a apaisée. Euh, il m'a connu, je faisais des crises d'anxiété. Il euh, y, a, y a plein de choses comme ça. Il a, il a évidemment vu mon évolution. Donc, il ne peut euh, qu'encourager tout ça. Et bon, après, c'est quelqu'un qui a déjà une spiritualité de base. Hein. Je ne pars pas d'un moldu euh, pur et dur. Donc, euh, donc, ça aide aussi. Mais euh, il a... Ouais, il a vu mon évolution et on en a beaucoup parlé. Parce que justement, je lui ai dit, bah, écoute, moi, je vois que je suis goupillée comme ça, c'est pour ça que je fais ça. Et toi, t'es goupillée comme ça, donc c'est pour ça que tu fais ça. Donc en fait, c'est en, en lui mettant un peu sous le nez ces deux graphes, ces deux schémas, en lui disant, bah, là, toi, t'es coloré, donc ça veut dire ça, moi, je l'ai pas. En plus, on est hyper euh, complémentaires, évidemment. Hein, les, les... Magnétiquement, on s'est euh, euh, attiré pour ça aussi. Et euh, on s'est expliqué... Enfin, je lui ai expliqué nos différences. Et pareil avec les enfants. Et euh, il a tout de suite compris. Je peux partager un, un, un exemple pour revenir encore à ce côté émotionnel. Quelque chose qu'on a compris grâce au Human Design euh, quelques années plus tard. Euh, on a un aîné donc, qui est euh, manifesteur générateur non émotionnel. Donc, comme son papa. Donc, petit, bébé. Euh, voilà, moi, j'allais et après, c'est un, euh, un peu mon mari qui, euh, prenait, euh, qui prenait le grand et euh, qui allait le calmer, euh, voilà, le coucher, euh, faire la couche, tout ça. Et ça se passait super bien. Est arrivé le petit deuxième, émotionnel comme maman. Et là, tout ce qui marchait pour le premier avec papa ne fonctionnait pas avec le petit. Parce que le petit, il est dans ses propres émotions. Et euh, mon mari, comme il n'est pas émotionnel, il sert d'amplificateur et il prend toutes les émotions du petit qui est déjà en détresse et du coup il lui remet dans la tronche <rire> donc c'était un c'était c'était vraiment le chaos avec le deuxième il y avait que moi qui arrivais à calmer le petit c'est
0: trop trop parlant et euh, ça m'a fait penser que euh, un truc peut-être important c'est que en fait quand tu enfin moi en tout cas ça m'avait fait ça mais je pense que ça le fait à beaucoup quand j'avais lu toutes les informations me concernant c'est assez bizarre comme sensation. C'est que d'un côté, je ne pourrais pas te dire que j'ai appris un truc de... Enfin, je veux dire que j'ai rien appris. Non, ce n'est pas vrai. J'ai compris. Oui. C'est-à-dire que je n'étais pas choquée. Le seul choc qui me... C'était en mode, comment elle sait Tu vois. C'était pas ah, le ouais. choc me dire, euh, elle m'a appris quelque chose. Non, tu m'as fait comprendre pourquoi je fonctionnais comme ça et qu'est-ce qui expliquait que je fonctionnais comme ça. Et c'est ça, je trouve, qui est fort dans, dans le design humain. Moi, fait, franchement, c'est un truc c'est vraiment un outil tu vois que je relis de temps en temps bon je lis pas ça tous les soirs mais que je le relis de temps en temps en me disant, oui souviens-toi et en fait c'est c'est ça que je c'est le je pense que c'est l'outil euh, en tout cas l'un des outils à aujourd'hui euh, qui me qui m'a permis le qui m'a qui me sert le plus dans mon quotidien
1: ouais c'est et... vraiment ça c'est pas tu le lis une fois et après c'est bon tu la, tu la, tu le remets sur 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 ton étagère là il y a vraiment ce truc de ah oui, je crois qu'il y avait quelque chose à noter dans mon design qui disait comment gérer quand je fais ça ou comment... Euh, ou pourquoi euh, ça... Et, enfin, il y a des explications comme ça qui font qu'il y a des choses... Quand ça se présente, on retilte, on se dit... Ah oui, alors ça, c'est euh, ma racine non définie, je suis toujours après à, à, à courir après le temps, des choses comme ça. OK, c'est dans mon design, je le sais, je peux euh, prendre quelques temps pour pour me calmer, pour revenir à... Euh, et, euh, et pas rester dans cette boucle infernale où on, où on se coince parfois. Ouais, c'est vraiment, vraiment, je crois, le truc,
0: c'est comprendre, en fait, le ouais. tu sais et, euh, <rire> Du coup, est-ce que... Bon, ça va être peut-être la question un peu dure, mais si tu avais euh, un conseil en design humain à donner, tu
1: dirais quoi euh, bah, Je dirais, justement, de prendre le temps et d'y revenir. Parce que c'est beaucoup d'informations votre vie, elle va pas changer en 30 jours parce que vous aurez lu une fois votre design humain. C'est vraiment pas ça. C'est d'y revenir, de prendre le temps, de se laisser un temps d'intégration. Et, euh, et euh, justement, la vie, elle va continuer de mettre sur notre chemin des choses qui vont nous faire penser à ce qu'on a lu. Parce que ce qui est génial avec le design humain, c'est qu'une fois que tu l'as lu, tu peux pas délire, tu peux pas désavoir, désapprendre, tu vois. C'est noté, donc ça va ressortir. Et il euh, y a des choses qui vont se présenter et... Euh... Et euh, si ça résonne pas, on laisse de côté et ça reviendra. Donc, le conseil un peu euh, numéro un, c'est d'y aller petit à petit et de commencer évidemment par l'autorité et la stratégie. C'est euh, vraiment l'appel de, de tout le monde, de, de toutes les collègues, de se concentrer euh, en premier là-dessus parce que c'est un, un des trucs les plus importants dans le design.
0: Ouais, c'est trop, trop intéressant. Puis je pense que tu vois, quand tu disais il y a des trucs qui nous parlent pas, je pense que selon... L'âge à, à lequel on le fait. Genre, typiquement, si tu fais ton design humain, je sais pas, tu as, as 20-25 ans et tu le fais, tu en as 50-55, bah, typiquement, tu as beaucoup moins vécu de choses quand tu es plus jeune et des choses que bah, tu n'as pas pu expérimenter. Enfin, ah. On le fait à 25 ou, ou 35, on n'a pas tout expérimenté encore, sinon, ce bah, serait un peu triste. Ouais. Bah, donc, c'est là où c'est intéressant aussi de. Plutôt on le fait, plus on se dit. Euh, bah, plutôt on peut anticiper aussi quand ça arrive en se disant mais oui mais c'est vrai euh, je fonctionne comme ça euh, on m'en avait parlé
1: dans ma tendre en jeunesse <rire> ouais bah c'est intéressant que tu parles de ça parce que justement hier j'avais une personne de 55 ans en séance et, euh, et donc euh, évidemment elle a pas appris grand chose parce qu'elle se connaît très bien, et dans le dev perso depuis euh, des années évidemment mais elle a ce truc, elle a des choses qu'on lui a reprochées et qu'elle avait éteintes mm. Et de les voir écrites, elle se dit non, mais en fait, j'étais comme ça et on m'a empêché d'être comme ça. Donc, aujourd'hui, je me libère. C'est marqué dans mon design. J'étais comme ça quand j'étais petite. On m'a empêché de le faire. Je réintègre ça aujourd'hui. Je décide de montrer cette facette de ma personnalité au monde. Ouais. Que... ouais. Tu vois, c'est pas parce que papa, il... ça ne lui plaisait pas cette facette de moi. Aujourd'hui, je choisis de la réintégrer.
0: Ouais, je pense que du coup, elle a dû se réaliser que, ah oh, mais oui, j'avais ça et je l'ai éteint. Ouais. Trop bien, franchement. Ouais, vraiment, c'est pour tous les âges et oui, il n'est jamais trop tard, je pense. C'est vraiment le, le truc. Euh, je pense qu'on commence à... à bien toucher du doigt ce que c'est. Avant que tu nous dises où est-ce qu'on pourrait éventuellement te retrouver euh, Est-ce que tu pourrais nous faire juste un petit, un petit récap de ce que tu proposes Parce que du coup, tu as dit que tu étais analyste et formatrice, donc on comprend un petit peu. Mais euh, comment on peut euh, euh, travailler avec toi, si je peux dire, ou obtenir ton talent et ton savoir-faire
1: <rire> Alors, je propose des analyses euh, du coup PDF ou en Zoom. Ça dépend de ce qu'on préfère. Après, il n'y a pas de mieux ou de, ou de moins bien. C'est juste euh, une préférence personnelle, donc euh, les analyses. Euh, et les formations, donc, je propose une formation complète en human design et, euh, et en ce moment, je propose des petites expérimentations parce que justement, le design humain, ça se vit. C'est quelque chose à, à implémenter au quotidien, donc euh, j'ai mis en place des, des petites euh, expérimentations, donc euh, c'est ce qu'on fait euh, en ce moment euh, dans mon monde. Trop bien
0: Et du coup, où est-ce qu'on te retrouve Si ça y est, on est trop chaud, on veut savoir si on est générateur ou
1: projecteur <rire> ou d'ailleurs <rire> Alors, pour générer son graphe gratuitement, euh, ça sera sur mon site internet obscuration.fr. Je le remettrai. Et voilà, tu mettras mettrai tous les petits liens et euh, principalement, je suis, sur, euh, je suis sur Instagram et sur Pinterest. Trop bien. Ben ouais, je remettrai de toute façon pour, euh,
0: pour ceux euh, que ça intéresse et qui veulent euh, passer à l'action euh, je remettrai, euh, de toute façon, ton Insta et ton site, donc ils pourront, ils pourront aller voir ça. Et euh, je pense que tu seras d'accord pour dire, n'hésitez pas à envoyer un message, que ce soit à Mélanie ou moi, pour nous dire... Euh... Bon, alors, moi, ne me faites pas un récap de votre analyse, parce que je, <rire> je serais juste ravie que, grâce à l'épisode, vous l'ayez regardé. Mais, euh, mais en tout cas, c'est une, une bonne façon euh, énergétique d'aller plus loin dans la connaissance de soi, et c'est un peu... Euh... C'est toujours pour ça que j'aime bien faire découvrir ce, ce genre d'outils sur le podcast parce que c'est euh, un outil, on va se dire, on pourrait se dire qu'il y a plein d'outils, mais c'est euh, l'un des outils vraiment majeurs, peut-être qu'on recommanderait peut-être au tout début. Je pense ouais. que tu vois, je suis en train de... Pareil, je, je le dis, je ne l'ai pas anticipé, c'est là je ne l'ai pas réfléchi, mais je pense que s'il y avait un outil peut-être à commencer, ce serait commencer par là pour se connaître. Ouais. Et après, il après, y a plein de choses, enfin, tout ce que j'ai déjà, on a déjà évoqué sur le podcast, tout est, tout est chouette, mais s'il y en avait un qui peut être parlant pour les moldus, dirons-nous, ouais, pour les moldus,
1: ça serait peut-être celui-là, finalement. Ouais, parce qu'il y, y a vraiment une approche euh, qui, est, qui est très concrète, donc je pense que même, il même, euh, y a plus d'hommes qui viennent, tu vois, par exemple, Ouais. venir au human design, qui ne viendraient pas forcément faire un thème astral. Ouais,
0: trop bien. Bah, écoutez, n'hésitez pas à regarder votre graphe et contactez-nous. Oh, Envoyez-moi envoyez le graphe par DM avec grand plaisir. Trop bien. Bah, en tout cas, merci beaucoup, Mélanie. Je suis trop contente euh, bah, de t'avoir eu sur le podcast. Donc, euh, merci.
1: Bah, merci à toi pour l'invitation.
0: Et voilà, j'espère que cet échange t'aura plu, que tu auras appris des choses et surtout que ça t'aura donné envie de découvrir cet outil que personnellement, je trouve vraiment, vraiment super chouette. Je te laisse comme promis en description de l'épisode de podcast, le site et l'Instagram de Mélanie. Si tu veux euh, bah, découvrir un petit peu plus en profondeur le design humain, n'hésite pas à nous faire part de tes retours. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, n'oublie pas de t'abonner, de liker cet épisode, de faire vivre ce podcast. On se dit à lundi prochain. Bye bye